0: BVN Cash, Informação e conhecimento contextualizados para o dia a dia da Igreja Brasileira no Japão.
1: Olá estudante, Carlinhos Vilaronga por aqui. Seja bem-vindo a mais um episódio do Cast, Esse espacinho para aprendermos e aprendendo a gente poder servir melhor a Deus, servir melhor a nossa família, servir melhor a nossa igreja e a nossa família na fé e também servir melhor a sociedade. Como é que está você? Já está vacinado? Já como é que está a sua cidade, já está podendo dar um rolezinho, aqui na minha cidade ainda está meio parado a coisa até no final do mês de setembro de 2021, que é quando nós estamos publicando este episódio. Você vai conferir hoje o bate-papo que eu tive com a Camila. Camila ela é enfermeira e ela tem se dedicado aí a estudar e a também a produzir conteúdo, ela começou a produzir conteúdo agora em 2021 sobre a saúde do idoso. Então eu convidei a Camila para bater um papo num feriado que tem aqui no Japão, chamado de Keiro no Hi, que é o dia do respeito ao idoso, a gente conversar um pouquinho sobre saúde e qualidade de vida. A Camila, ela manja bastante do assunto, tem uma boa caminhada com Deus aí, então foi um papo muito legal. Antes de você ir para o episódio, deixa eu só lhe dizer uma coisa, você vai perceber que a dinâmica tá um pouquinho diferente, porque a gente gravou esse episódio ao vivo em uma outra atividade que eu desenvolvo, chamada Motiori, o Motiori é um espaço onde eu produzo conteúdo para a comunidade brasileira no Japão. O EBVNCast também é para a comunidade brasileira no Japão, mas com um recorte de que é a comunidade brasileira no Japão que professa a fé cristã de tradição protestante. Olha quanto detalhe, né? Mas o Motiori, ele é geralzão, é para galera. Então a gente fala ali de saúde, fala de cultura, fala de política, educação, enfim. Então você vai perceber que tem uma dinâmica, uma pegada um pouco aí de ao vivo, porque realmente foi gravado ao vivo, mas o conteúdo tá bem legal. Fica o meu convite para você, arroba ebvn.cast para você trocar ideia com a gente. A gente também pode falar com você pelo WhatsApp, pelo Telegram. Seria muito legal ouvir o que você tem achado dos nossos episódios e também ouvir aí as suas ideias para próximas pautas e próximos episódios e, quem sabe, próximos convidados. É isso, Deus abençoe e bom episódio para você.
0: É BBN Cash, para aprender e servir melhor a Deus, a família, a igreja e a sociedade.
1: Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Keiro no Rio, o dia dos idosos, que segundo as minhas pesquisas aqui do nosso oráculo Google, começou em 1947 em Riogo, né? Diferente de outras datas aqui no Japão que são emprestadas do exterior, né? Como Natal, talvez a Páscoa e algumas, alguns outros feriados mundiais. Esse Keiro no Rio ou dia do respeito aos idosos, foi uma data inventada aqui no Japão, vamos dizer assim, e ela é guardada aqui no Japão, e parece que eles têm um cuidado e um carinho muito especial para quem completa 60 anos nessa época, aí tem um pouco a ver com, ou muito a ver, né, com as crenças né, da religião japonesa, que eles entendem que com 60 anos a pessoa dá a volta naqueles símbolos do zodíaco, e ela volta para primeiro, o primeiro signo do seu nascimento, enfim, aí teria que estudar um pouquinho a filosofia, a religião japonesa para entender a lógica, mas eles têm aí um carinho especial com a data dos 60 anos, né? Para quem segue aí a religião japonesa, e eles costumam, segundo as pesquisas que eu fiz, dar presentes na cor vermelha, porque isso parece que, na crença japonesa, pelo que eu entendi, é, eles acreditam que isso espanta. Né, o mau agouro, né, traz aí sorte, protege a saúde, enfim, teria que conhecer um pouquinho mais a cultura, fazer uma pesquisa para saber um pouquinho mais dessa relação do queiro no rio, o dia do respeito ao idoso, e a cultura e a religião, né, para conhecer um pouquinho aí qual é a lógica né, da, da, da religião e da cultura japonesa. Hoje, para me acompanhar nesse bate-papo, porque um bate-papo desse aqui sobre é, o respeito ao idoso, e, em especial, pensando aí em saúde e em bem-estar, não dá para mim fazer sozinho, né? Se você quiser falar de podcast, pode falar comigo que eu te ajudo, mas de saúde não é minha praia. Né? A Haruka, né, parte da equipe lá do Projeto Tsuru, nos ajuda bastante né, com a área de nutrição. Os psicólogos da equipe sempre passam por aqui, trazendo matemática como ansiedade, depressão, cuidado com os filhos, enfim. E hoje, a gente tá aqui com Camila Red, enfermeira lá da Baixada Santista. 3, 2, 1, pá. Tudo bem, Camila. Seja bem-vinda ao Japão. Olha que chique.
0: Tudo bem. Obrigada. Boa oh. noite para vocês aí.
1: Camila, é, o pessoal aqui do Japão está tendo primeira vez contato com você. Eu acompanho o seu perfil lá no Instagram, onde você faz postagens sobre essa temática né, da questão da saúde, do cuidado com a pessoa de mais idade, mais madura. É, então eu queria pedir para você se apresentar, falar um pouquinho se você é casada, se você já tem filhos ou filhas, é, você é da Baixada Santista, né, se eu não estiver falando bobagem, né, Santos, é, não, não torce por Santos não, né, se você torce por Santos, <risos> né, enfim. É, mas conta um pouquinho da sua jornada, é, o que você estudou, qual é a sua profissão, a que você se dedica hoje, antes da gente conversar sobre a temática aí de saúde, qualidade de vida... É, do bem-estar aí da pessoa de mais idade. Fique à vontade.
0: Beleza, vamos lá. Então, meu nome é Camila, eu tenho 33 anos, sou enfermeira formada há quase nove anos exatos, no final desse ano eu completo nove anos de formada na graduação, porém já tinha formação técnica dois anos antes, né? E eu sou casada... Há sete anos, tenho uma filha, uma menina, chamada Alice, e eu moro sim na Baixada Santista, sou de Santos, hoje moro em Santos e não torço para o Santos, sou corintiana de coração.
1: <risos> tá traindo o movimento, Camila, tá traindo o movimento.
0: Não, na verdade, o movimento é que não tá tão certo, né, eu sou corintiana <risos> desde sempre, eu nasci... Desse jeito aí, mas eu vim morar em Santos depois de casada, né, que eu particularmente gosto muito da cidade, sou apaixonada por isso aqui, mas o time não, não deu para mudar, não, e nem mudarei, né, bom, tô na saúde do idoso já, especialista como saúde do idoso, é, há cinco anos, né, e desde que eu ingressei na área da saúde, desde que eu ingressei na enfermagem, eu tenho esse interesse. Eu gosto, eu tenho essa afinidade, esse carinho maior por esse público. Então, minha primeira especialização foi nessa área.
1: Maravilha. Uma curiosidade, né? A, a piada hoje do café da manhã foi parabéns ao seu dia, né? Minha família aqui fazendo um gracejo comigo pela manhã. Mas do ponto de vista, é, vamos dizer, não sei, clínico, médico ou profissional, quando a gente fala de saúde, cuidados com o idoso, a gente onde é que fica essa linha? É acima dos 50, 60, 70? Onde é que se traça essa linha para quando a gente começa esse diálogo, vamos dizer assim, mais técnico, talvez, a respeito do cuidado da saúde do idoso?
0: Então, primeiro a gente pode falar de uma questão teórico e técnica, né? E a nível de legislação. Então, no Brasil, pelo que você falou, aí também, considera-se idosa a pessoa com mais de 60 anos. Certo? Então, aqui, é considerado idoso, aquela pessoa que, pá, fez os 60 anos, já é uma pessoa idosa. E aí, eu já vou para um lance mais cultural, porque é uma bandeira que eu tenho levantado nas minhas redes sociais, é que a pessoa, quando chega aos 60 anos, não quer ser considerada idosa. Ela não quer, ela fica, não, não, mas eu não sou, não, peraí, mais. ou a própria pessoa da família. Ah, minha avó, ela é uma pessoa idosa, né, meu pai tá tomando cuidado com ela porque é difícil, mas o teu pai tem quantos anos? 63. Então, teu pai também é uma pessoa idosa. Não tenho por que ele ficar nessa expectativa ou nesse sofrimento com a sua avó porque ela é uma pessoa idosa, porque ele também é. Não, mas ele tem só 62. Passou dos 60, é uma pessoa idosa. E por que não querer ser uma pessoa idosa? o porque essa discriminação, né, esse peso de agora ser uma pessoa idosa? né O idoso, ele é pessoa como qualquer outra pessoa de qualquer outra faixa de idade. Né? Então, é só mais uma fase da vida, é só mais um momento. Né? O ser idoso não é uma, um, um fardo a ser carregado, não é uma doença, muito pelo contrário. Né? É um privilégio, porque você está chegando em um ponto onde muitos não chegaram. Por questões de saúde, por questões de acidentes, por exemplo. Então, você chegou ali 60 anos ou mais, porque... Você é um privilegiado, Deus te permitiu chegar aí, nesta fase, né, e essa discriminação, esse estigma até, ele é chamado, na parte teórica, né, quando a gente estuda sobre a saúde do idoso, isso é chamado marginalização do indivíduo, marginalização da pessoa idosa, que é você não considerar mais uma pessoa, entendeu? Então, ah, você vê aqui nessa comunidade pessoas de até 55 anos, os demais são idosos. Não, os demais são pessoas também, só que são idosos. <risos>
1: Entendeu? É, é engraçado esse negócio da idade. É, você está com quantos anos agora? Eu sei que é uma indelicadeza quando a gente fala isso. Despencou tudo. É, essa questão da, da idade, né? ela é um, uma polêmica. É, Exato. Me, me perdoe a, a indelicadeza, né? porque é considerado indelicado, mas qual a sua idade hoje?
0: 33 anos.
1: Muito bem, eu tenho 42. Né? Você, dentro da sua área profissional, eu acredito que você está acostumada com a, a expressão chamada crise dos 40, tem a crise dos 30. É, eu que eu me lembro, nos 30 eu não tive muito estresse não. Mas eu lembro que quando eu cheguei ao 40, eu fiquei meio deprê, assim. Demorou quase 40. Hoje eu tô com 42. É, já tô mais tranquilo, já tô imaginando como é que vai ser o Carlinhos quando tiver 60, né? Eu acho que eu consegui é, passar essa fase de perceber de que eu cheguei na minha vida adulta e não sou mais jovem, né? Que existe toda essa depressão de você entender de que você não é mais jovem. Hoje, com 40... E depois de ter processado isso, percebo que isso aí é um pouco da cabeça da gente. Mas é, tem aquela brincadeira que tem um pouco de realidade que minha coluna dói mais do que quando eu tinha 20. É, eu canso mais rápido do que quando eu tinha 20. E hoje, como produtor de conteúdo, envolvido com podcast, é, estudando marketing, você conversa com uma galera muito nova, molecada de 16, 17, 18, 20. Nessa área do marketing... A galera dos 30 é velho, e eles falam isso. Pô, já tô velho, mano, tô com 31, você olha assim e fala, velho onde, né? Mas no universo, né, foi baixando, 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 baixando. A gente tem essa coisa, né, cultural, como você falou, de não querer envelhecer e tá baixando esse nível de idade, né? Mas uma coisa que eu fiquei pensando no trabalho pra te perguntar, é, do ponto de vista biológico, Vamos pensar em décadas, né? 20, 30, 40, 50. É, o que, que vai mudando na gente? Porque, assim, por exemplo, hoje eu, assim, eu, eu, eu percebo que eu sinto um pouco mais de sono do que quando eu tinha 20. Eu percebo que o meu corpo ele fica mais cansado quando eu faço algumas coisas que quando eu tinha 20. E eu, 11 horas da noite, eu tô morrendo agora e antes não era assim. É, eu percebo que se eu tenho um exercício físico, eu não, não sou um atleta, então eu não tô trabalhando condicionamento físico nesse nível, mas tem coisas que, sei lá um passeio, um dia na praia, que eu encarava de boa e depois ficava até de madrugada conversando com os amigos, hoje é um perrengue danado para ficar acordado depois que volta da praia. Do ponto de vista biológico, ainda que eu sei, ou pelo menos imagino, que a cabeça da gente ela pode ter um reloginho diferente. O que acontece no corpo da gente quando a gente vai passando essas décadas? Assim? Normalmente, não sei se dá para traçar isso. Olha, na casa dos 20 é comum isso. Nos 30, isso, 40, já começa tal tipo de cuidado, é interessante, 50, né, eu sei, né, tem, por exemplo, câncer de próstata, né, tem a idade para você começar a fazer, então, é uma idade que os, os médicos já indim, percebem algumas coisas aí nessa faixa de idade. Dá para traçar, um, em linhas gerais, o que que vai acontecendo nessas décadas ou é uma pergunta muito absurda?
0: É uma pergunta muito ampla, né, para eu traçar em décadas, porque o corpo humano, ele é complexo, demais, né? Ele tem aí um sistema é, muito, muito rico em detalhes para eu te falar, entre todos os seus sistemas, o que, que muda em cada década, né? Mas a pergunta é interessante, e eu percebo que, vai ser bem geral, né? não é sempre que eu estou fazendo live, não é sempre que eu participo de algo do tipo, mas é comum essa pergunta. né? Vou até me aprofundar em outros detalhes, porque eu sei que a galera vai trazer esse questionamento. Mas, assim, você disse que entrou em crise quando chegou aos 40, né? Vamos partir do princípio que todo mundo está envelhecendo, ok? Ninguém está ficando mais novo, ninguém. Então, todos estamos envelhecendo. Aí você falou que o homem, você especificamente, ficou em crise quando chegou aos 40. A mulher, quando chega aos 30, o colágeno, ó, começa a cair. Então você percebe mudanças no seu corpo porque você chegou naquela faixa de idade. né? Como você mesmo falou, o homem aos 40 precisa já tomar certo cuidado e ter uma preocupação com a sua saúde masculina, com a sua parte de de sistema urológico e, inclusive, cuidar e prevenir câncer de próstata, né? A partir dos 40, pouca gente sabe, mas a audição já começa a sofrer alterações, 40 anos, tá? Então, não tô falando de um senhorzinho de 80 que começou a ficar surdo. Aos 40 anos, a audição, o sistema auditivo já começa a sofrer alterações. Não tô falando que todo mundo vai começar a ficar surdo aos 40, mas fisiologicamente, aos 40 as alterações já começam a acontecer. Entende? Então, na pessoa idosa ali dos seus 60 anos para mais, e aí a gente coloca ali na conta 70, 75, 80 anos, por exemplo, ela sente alterações de todo tipo. Alterações fisiológicas. A fisiologia, ela é o que? Ela explica o funcionamento como funciona o corpo humano. Né? Então, o idoso ele passa por todo tipo de alterações fisiológicas que você pode imaginar. Algumas são mais claras, outras menos. Então, o turgor da pele, que é isso daqui, ó, o idoso já começa a, a sofrer com as alterações. Da parte vascular, as veias de uma pessoa idosa, elas não têm a mesma complacência, né? que é a capacidade de como conduzir sangue, como retornar sangue do que uma pessoa jovem, né? Parte urinária, o volume que a bexiga suporta e comporta e o quanto ela é capaz de ter a continência, né? Que é segurar, suportar, tudo muda, entendeu? E aí você falou da questão do sono. É, o idoso, na verdade, ele tem uma alteração de sono, mas não é ele ter mais sono. E aí, você aos 42, eu vou te dizer que você não tem mais sono, você tem menos disposição. Essa é a realidade. E isso eu falo de mim também aos 33, tá? Mas essa reflexão ela é muito válida. Porque, recentemente, depois dos Jogos Olímpicos, que foram sensacionais aí na sua terra, diga-se de passagem, é, eu fiz uma, uma publicação sobre uma ginasta de 46 anos, ela competiu nos Jogos Olímpicos aos 46 anos. E sem lesões, tá? Saúde, ok, saúde ótima. Oito Olimpíadas na conta. Então, era a oitava vez que ela participava de Jogos Olímpicos. E quando eu postei sobre ela, uma pessoa colocou assim: olha essa essa reflexão é muito válida né porque a minha pergunta no post foi como nós pretendemos chegar lá né na idade é, adulta para o tempo da pessoa idosa a minha pergunta era essa e aí a pessoa me disse a reflexão é muito válida porque hoje eu tenho 60 anos e eu me pergunto quando eu tiver 80 será que eu vou estar satisfeita com o que eu fiz quando eu tinha 60 né e aí é um ponto é primordial você pensar dessa forma, né, cuidando da própria saúde, cuidando, pensando no próprio bem-estar, na sua qualidade de vida, né? E aí outro outro quesito, outro exemplo prático nesse assunto é de uma geriatra amiga minha, que eu sempre menciono ela, né, que é a Natália Trajano. Ela ela hoje tem uma vida de já dois anos atividade física frequente, mas frequente entenda de segunda a segunda, assim, ela não tem o diazinho de folga, faz parte do dia a dia dela, assim como ela come, toma banho e, e se veste, ela pratica uma atividade física. E ela falou que ela passou a praticar atividade física diária, constante, depois que ela começou a trabalhar com a geriatria, porque ela pensou, lá nos meus 80 anos, como é que eu quero chegar lá, como é que eu quero me apresentar, né, não quero ter arrependimentos de ah, eu devia ter praticado atividade física então dá pra gente esse estalo assim, dá pra gente essa essa, esse alerta entende?
1: eu vou até pegar essa, essa parte do, da, da sua fala e de curiosidade, eu tenho 40 imagino que a galera que acompanha aqui, ou ao vivo né, tem a galera acompanhando ao vivo tcharam, muito bom ter você aqui e tem a galera que acompanha depois de gravado ou quando esse conteúdo vai para o podcast. Que também é bom você que está acompanhando pelo podcast ou acompanhando o vídeo que está gravadinho aí no YouTube ou no Facebook. Eu tenho 40, muita gente aqui deve ter 30. Alguns dos ouvintes, acredito, 50. Né? Eu acho que o público, na média, é uma galera até 50 anos. E a gente tem uma galera mais madura também. Não cuidando... Até os 59, não tendo exercício físico regular, não cuidando da alimentação, como você falou que é difícil quebrar em décadas por causa até da individualidade, aquela coisa toda, vamos quebrar em dois blocos, né? O adulto até aos 59 e depois 60 anos virou a chavinha, já é considerado pela legislação brasileira dentro da, dessa etapa da vida que é o idoso. Eu não sei se aí é considerado já terceira idade, esse 60 para cima, ou ainda é uma outra etapa?
0: Não, é a terceira idade, seria assim.
1: Beleza. É, a que riscos a gente se expõe quando a gente não cuida da alimentação e exercícios físicos quando a gente vira essa chavinha para a terceira idade? O que acontece, ou o que pode acontecer, ou o que pode acontecer mais fácil, enfim... O que, que acontece nessa fase quando a gente não cuida na fase anterior?
0: É. Nesse caso, a gente, assim, não dá para a gente pensar que, que é só a virada de chave, né? Mas é o fluxo da vida ali. Conforme você vai envelhecendo, você vai, vai sentindo, né? E aí acho que é esse momento em, onde a pessoa pensaria devia ter feito diferente quando eu tinha meus 30, né? Hoje, com 33, eu penso que eu devia ter feito diferente quando eu tinha 21. E não que eu esteja numa condição de saúde precária, lastimável. Não é isso. Mas eu fui atleta dos 10 aos 16 anos. E depois eu... Vamos dizer que eu mergulhei num sedentarismo. Eu nunca mais pratiquei numa atividade física constante. Né? Então, assim, hoje, com 33, eu estou buscando isso. Mas eu penso por, devia ter... Começado um pouquinho antes, né? Dieta ter tentado um pouquinho antes. A gente coloca muitas desculpas, muitas justificativas, algumas são plausíveis e tal, mas... A gente vai sentir lá na frente, né? Agora, a nível prático, os problemas articulares, né? As artroses, tanto em joelho quanto em quadril, é uma queixa muito frequente, né? Da parte de alimentação, obesidade colesterol, o risco para você sofrer com um infarto, um AVC é muito grande, entendeu? Então assim, quando a gente fala em nutrição da pessoa idosa, ela tem que ter cuidado disso toda a vida, né? Não agora eu fiz 60, vou cuidar da minha alimentação, não, ela precisa ter esse cuidado por toda a vida para quando chegar a fase do envelhecimento, ter um envelhecimento saudável, ter um envelhecimento ativo, entendeu? Então, assim, o risco, né, o problema, o grande problema é o risco, né, o pode acontecer ou pode não acontecer. Então, pensa, uma pessoa que teve a, a vida inteira uma alimentação completamente desregrada, né, rica em gordura, rica em tudo que não presta. Ela, com 55 anos, pode bem sofrer um infarto, pode bem sofrer um um AVE, que na verdade esse é o termo hoje que a gente usa, né, que é o acidente vascular encefálico, não só o AVC, que é o acidente vascular cerebral, mas o AVC é mundialmente mais conhecido, acredito, né, da parte mais geral, assim, da população. Então, a pessoa pode ali aos 55 anos ou até menos, eu já tive pacientes com 43 tinha tido 7 AVCs, então, pensa, viveu sequelado pelo resto de vida que teve, e entenda, não foi longa, né? Viveu sequelado em uma cama, por quê? Porque não cuidou da, do seu bem mais precioso, né? Que é o seu corpo sua saúde. Então, mesmo não contando esses casos drásticos, né? Porque esses são a nível de, de tragédia mesmo, infelizmente, mas você é os... 60, 65. Se tiver que começar a, a cuidar de hipertensão, de diabetes a nível medicamentoso, isso daí já gera alteração no teu corpo, já gera alterações fisiológicas, porque você vai estar pondo medicação para dentro, né? Então, são essas as, as respostas, né, que, que o corpo dá, principalmente, né? Parte articular e de força, porque se você tem uma dor forte no joelho por conta de artrose, no ombro, nos quadris, você não vai querer se exercitar, você não vai querer fazer nenhum tipo de exercício para fortalecer a musculatura. E isso vai mudando a marcha, né? Que é a condição em que a pessoa consegue caminhar. E aí a alteração na qualidade de vida é clara, né? Porque a pessoa não quer sair de casa, não consegue, né? Se cansa muito fácil, e por aí vai, né? consequências são numerosas.
1: A gente até agora tá abordando por uma linha mais de autocuidado, né, a saúde pessoal, e essa questão do autocuidado é, encarando essa saúde como um processo e não como um ponto, né? A gente algo como você constrói a sua saúde na vida na terceira idade por um estilo de vida que você tomou. Mas tem muita gente que ouve a gente aqui e muita, é um chute, na verdade, né? Mas existem pessoas que ouvem a gente que já estão nessa faixa de idade, então vai ter que ter esse autocuidado, mais ou, mais ou menos do que a gente tem conversado aqui, né? Exercício e é, fazer um exame DNA para descobrir que você é 50% Big Mac e os outros 50% é gordura de picanha, né? Se a gente é <risos> o que come. <risos> Mas... E aquelas famílias onde tem essa galera de 30, 40 anos que tá cuidando do idoso? E aí, idoso de 60, aqui no Japão o pessoal tem uma longevidade grande, né? os centenários aqui no Japão tem qualquer esquina, você vê os tiozinhos de 100 anos andando de bicicleta na rua, 90 anos dirigindo carro, é, é doideira. É...
0: Seria um sonho.
1: É, não, é que é engraçado você vê os tiozinhos e as vovozinhas, né, os vovozinhas e as vovozinhas na rua, você vai conversar, você fala, olha, quantos anos tem a senhorinha? Eu, falo, eu, eu acho que eu tenho 90 e tanto, já nem lembra mais, porque é tantos anos, mas é comum, centenários aqui tem de monte, eu acho que as pessoas mais idosas aqui no Japão estão tá na faixa dos 113 anos, eu acho, 115, que são é os social. campeões. Mas, tem famílias que se dedicam a esse cuidado. E lógico que você cuidar por, de alguém por duas semanas, três semanas é fácil. Agora, quando você imagina uma caminhada de cuidado por 30 anos é, isso aumenta. e somente, como você falou, né, tem a questão aí da mobilidade, a pessoa vai ficando mais reclusa, logo restringe a vida social. Isso tem um impacto na qualidade de vida, questão emocional, questão psicológica, enfim. É, Para quem está cuidando do idoso. E aí imaginando, vamos colocar aqui dentro da faixa de idade que existe no Japão, comunidade brasileira provavelmente uma média mais baixa, mas imaginando que tem essa galera aí dos 60 até os 100, e que é muito comum a gente encontrar famílias aqui, onde tem os jovens, tem nozes, os de 40 mais ou menos, e trouxeram os pais. Então tem pais de 70, pais de 80, 85 convivendo. Não, não trabalham mais nas fábricas, não fazem parte dessa vida doida de trabalhar aqui no Japão, mas estão aqui. Para a gente que cuida, que cuidados a gente deve tomar com os idosos que estão em casa? Já que o feriado de hoje aqui no Japão, né, o, o dia do respeito ao idoso, é um olhar de quem não chegou nessa idade para cuidar de quem já está nessa idade. Então, para a gente que está cuidando, é, o que, que a gente deve olhar com mais cuidado? O que, que a gente deve dar mais atenção? É, o que, que a gente deve, de repente, promover, estimular? Porque não, eu, não é a sua área, né? você não é da área psicológica. Mas eu imagino que essa, os 60 anos é mais ou menos a idade que a pessoa está aposentando, se preparando para aposentar. O que eu tenho ouvido dos psicólogos, que essa é uma época difícil também para a vida, né? A pessoa está lá super ativa profissionalmente, de repente deixa a profissão e aposenta. O que, que eu vou fazer da minha vida, né? E tem toda uma crise. É, mas e a gente, que está cuidando? Que cuidados a gente deve ter, ou que, onde a gente deve colocar um pouquinho mais de atenção para conseguir contribuir aí com a saúde e a qualidade de vida dessa pessoa idosa
0: então primeiro cabe uma introdução que é muito importante, que é algo que eu devia ter falado no começo do, do bate-papo e eu não falei não tive, não pensei num gancho para isso né? que é saúde o que, que é saúde saúde não é apenas a ausência de doença né você não se considera uma pessoa saudável apenas porque você não tem doença. Saúde, pela OMS, ela é o estado perfeito, ou o melhor estado, né, o estado mais pleno de condição física, mental e social. tá? Então, a pessoa ser considerada saudável, ah, hoje eu tenho saúde, eu tenho que estar bem fisicamente, ou seja não ter, de fato, nenhuma doença física, né? nada que te impeça a desenvolver suas funções ali diárias Mental, ou seja, você ter o seu psicológico ok, né ter as suas plenas faculdades mentais para tomar as decisões, para fazer todas as funções de casa. E sociais, ou seja, ter as condições de estabelecer relações sociais, ter as condições de ter a sua segurança né social ter a condição de saber como é pagar suas contas, quem está pagando, como está pagando, né? Você poder viver em sociedade, isso também é saúde, tá bom? Então, vamos pensar num cuidado assim, vamos pensar num cuidado de qualidade, num cuidado amplo. E a pessoa que cuida da pessoa idosa, ela precisa ter saúde para oferecer saúde. Então, assim, eu sei, gente, que é muito difícil você cuidar de alguém de, de repente, 85 anos e a pessoa ali tem, às vezes, uma resistência com um conselho, com um cuidado, com uma dica, uma orientação, enfim. E você acaba se desgastando, né? Mas você precisa também cuidar da sua saúde mental. Então, você precisa tirar um tempo para fazer aquilo que te gera prazer e satisfação, porque você vai ser muito difícil, vai ser muito complicado você cuidar de alguém se você não está bem. Né? É, você disse que aí na comunidade tem essa galera de 70, 75, 80, 85, mas quem cuida deles? São os de 30, são os de 40? Na, na maioria dos casos são os de 60, então é um idoso cuidando de outro idoso, entendeu? Aqui no Brasil, por exemplo, é muito comum, né? Desses 10 anos que eu trabalho no hospital, o que eu vejo é que aquele senhorzinho que está ali, que sofreu, de repente, uma queda, fraturou um osso e está ali acamado. Ah, quem é tua acompanhante? Minha esposa vai chegar. Da esposa chega aos 79 anos, ela é a acompanhante dele, ela é a cuidadora dele. Ela é ela quem vai dar as medicações em casa, ela é quem vai dar um banho em casa, pensa? É muito comum um cuidador ser também uma pessoa idosa. Mas, é, se a gente for contar que a pessoa que vai cuidar é uma pessoa mais jovem, o cuidado, principalmente, eu creio que seja da saúde mental, né? Você ter as suas condições físicas e psicológicas é, satisfatórias, ok, para você cuidar dessa pessoa idosa que necessita de mais, mais cuidados, mais atenção. Né? Então, a gente precisa... Isso se a gente for pensar num autocuidado, né? daquele que está oferecendo a, o auxílio e o cuidado para a pessoa idosa. Mas se a gente for pensar no que essa pessoa, que é o cuidador, precisa atentar para cuidar do idoso, aí vamos voltar num ponto mínimo que é a saúde física. né? Essa pessoa ela vai em consultas frequentes, ela cuida de fato da saúde, investiga o que tem que ser investigado, medicações dela tão em dia ela tá tomando, ou se tá tomando tá tomando direito né? eu sempre levanto a bandeira do idoso ter um geriatra para acompanhar o seu caso, porque você cuida geralmente do, do ser humano, da pessoa em fatias, né ah, eu tô com uma dor no joelho, eu vou num médico de joelho, que é um ortopedista e é um ortopedista especialista em joelho é nele que eu vou ah, mas eu, tenho, eu sinto muitas dores de cabeça. Ah, então eu vou num neurologista, que é o médico que cuida de dores de cabeça. Né? Aí eu tenho muita tontura, então eu vou num otorrino, que é o médico que cuida dessa parte de labirintite. E aí você juntar tudo, cada um dá uma medicação, vira um shake ali, uma coisa louca. Quando, na verdade, o geriatra, ele é o profissional mais habilitado e competente para cuidar de um idoso como um todo. Lembra aquelas alterações fisiológicas que eu falei que todo idoso sofre? O geriatra tem a competência de saber todas elas, ele tem a competência de conhecer todas elas. Então ele vai medicar e vai cuidar de forma globalizada, generalizada. É claro que se tiver algo muito específico, olha, o ombro dessa pessoa eu não consigo mais tratar, ela sente muita dor, o que eu fiz já não é suficiente vou atrás de um ortopedista, especialista em ombro, e ele vai dar o apoio para esse profissional. Mas o idoso ele precisa estar acompanhado por um profissional especializado, que é o geriatra. Então, quem cuida precisa ter essa preocupação, né? de essa pessoa que eu estou cuidando está bem amparada da parte médica, ela tem um bom geriatra para acompanhá-la, Senão, tudo que a gente faz acaba sendo em vão. Entende? Tudo que a gente faz vai ser suposição, tudo que a gente faz vai ser com base no dia a dia, o que é bom também. É, é importante você conhecer o dia a dia da pessoa, conhecer a cultura da casa, né, para oferecer os cuidados. Mas, quando a gente fala de corpo, quando a gente fala de saúde física, a gente precisa ir atrás dos profissionais de saúde.
1: É, duas coisas que me ocorreram aqui. Um... É uma coisa que a gente identifica aqui na, na comunidade brasileira, no Japão. Imagino que no Brasil não deva ser tão diferente, mas eu acho que a gente ser alguém que vive fora do país, vive nessa tensão né? de sempre o desejo de voltar, sempre a saudade, mas ao mesmo tempo tem tá raiz aqui. Então você vive numa pressão psicológica constante. Né? É, você se sente em casa e não está em casa. E é sempre essa vontade de voltar pra casa e com medo de deixar a casa que você tem quando você voltar pra casa. É, uma, é bem complicado pra gente lidar com isso. Mas, por conta disso, a gente tem na comunidade brasileira um montão de gente com ansiedade, um montão de gente sofrendo de crise de pânico, um montão de gente sofrendo de depressão, um montão de gente sofrendo de, sei lá, e questões da saúde emocional. Tanto as pessoas idosas, quanto os que cuidam dos idosos. Né? É uma realidade. E é uma realidade também, quando você começa a ter contato com esse pessoal, como você falou, que muita gente não tá tomando a medicação direito, né? Não tá tomando a medicação do colesterol direito, não tá fazendo a questão do autocuidar da diabetes direito, não tá cuidando, que nem diabéticos, né? Tem que cuidar da alimentação. Aí, é, já tive contato com gente que tinha diabetes, a esposa tinha que ficar brigando, porque na hora que ia no restaurante, o marido queria comer os doces, a esposa falou, já passou da sua cota, e tem todo aquele estresse. E aí precisa realmente de, de um cuidado, né, com esse olhar, com a medicação, com o remédio. É, eu já tive contato com famílias, por exemplo, que a pessoa conta da época, né, hoje não é mais o caso, porque a pessoa por conta da idade, da enfermidade acabou falecendo, é, de que cuidou por muitos anos de um pai que estava tratando é, de câncer, fazendo tratamento, fazendo todo o processo que necessitava, mas assim... O corpo mais frágil, a saúde mais frágil, mas uma pessoa de bastante idade, o pessoal brinca, né, que quando chega numa certa idade você começa a ficar meio bebezão, fica teimoso, faz birra, faz marra, e isso tem uma carga, né, de, de emocional, né. Eu achei legal você ter falado de que a gente precisa ter saúde para poder dividir, porque dos relatos que a gente ouve, a pessoa fala de quanto exige, né, de energia emocional, vou colocar assim. Para você ter esse cuidado, é, eu conheço uma família que está lidando agora, eles têm a alegria de ter os dois pais vivos, os, o pai e a mãe vivos, na idade de quase, sei lá, 90 anos, 80 e tantos, bem vovozinho. Só que no caso é, do pai, ele está encarando o Alzheimer. Um Alzheimer que está progredindo de maneira relativamente acelerada até. Né? não é um Alzheimer que está muito lento ele está indo num ritmo bem rápido e a, a, a família mudou muito né? mudou muito porque eles tiveram que lidar com, é, com um familiar que esquecia o caminho de casa com um familiar que esquecia é, o ritmo da, da, sei lá, compromissos que ele tinha feito com a família e chegou o ponto do médico falar, não, é hora de tirar a carteira de habilitação é hora de tirar a chave do carro, é hora de vocês trancarem a porta de casa de um jeito que ele não vai conseguir abrir, porque o Alzheimer já está colocando a saúde dele em risco. E você observa de longe e tal, e você percebe o quanto isso demanda, né? Da esposa, que também é uma idosa, o quanto demanda dos filhos, o quanto demanda dos netos, o quanto... Porque é um cuidado eterno, né? Enquanto a pessoa tá acordada, no caso do Alzheimer, principalmente, né? É, é o tempo todo de olho, né? Porque tem outras é, comorbidades que fala, né? Tem outras coisas ali. Não é só o Alzheimer. O Alzheimer e outras enfermidades que chegaram com a questão da idade. E é bem, bem complicadinho para a pessoa é, lidar com isso porque tem essa questão da saúde emocional. E eu não sei se dentro... É, da saúde física e você pode me dizer se sim ou não se as pessoas têm resistência com autocuidado físico eu falo, ah, vai se cuidar estou fazendo uma coisinha, né? alguma coisa assim né? mas é, eu tenho lidado bastante com o pessoal que trabalha com questão de saúde emocional né? psicólogos é, ter contato aí, conhecer um pouquinho o trabalho dos psiquiatras e isso a pessoa tem uma resistência gigante a pessoa não quer se cuidar e acaba, na maioria das vezes, que a gente ouve os relatos, que se a gente não cuida da mente, a mente trava o corpo para a gente se cuidar. Então, não, você não quer cuidar, a mente fala, peraí que eu vou acabar com o seu estômago aqui, é que você se cuida. <risos> Pressão, coração, dor de cabeça, né? insônia, o corpo, a mente faz alguma coisa para você se cuidar. Mas você percebe, né, nesse, na sua área de trabalho, e aí, em especial, quando a pessoa entra na, na, na terceira idade, é, resistência com autocuidado hoje é uma coisa que nós brasileiros já estamos lidando de maneira melhor. Num quadro geral, o que você percebe?
0: Então, eu quero primeiro só fazer uma observação com relação à questão do Alzheimer. Dizer que assim, o Alzheimer ele é uma doença que ela desgasta toda uma família. né? A família que tem o idoso, uma pessoa com Alzheimer. É uma tensão diária, né, então é muito mais complexo e a gente ficaria aqui falando a respeito do tema um podcast inteiro, né, e realmente é muito complicado, né, a pessoa que cuida tem que ter o seu psicológico e emocional muito em dia para oferecer o cuidado para essa pessoa idosa, né, com relação à resistência de de, da pessoa idosa em não e não se cuidar em alguns pontos, saiba que isso não veio com certeza com a, com a idade, com a terceira idade. Ela foi uma pessoa teimosa durante toda a vida. E aí, quando chega na terceira idade, isso se acentua e as pessoas colocam a culpa na idade. Mas não é isso, tá? E assim, a gente tem que entender que a pessoa idosa, ela não é um ser humano à parte, Tá? Ela é uma pessoa, ela está envelhecendo, mas ela segue sendo uma pessoa com gostos, com manias, com costumes, entendeu? Esses dias eu atendi, eu atendi não, eu ia atender uma paciente, eu hoje trabalho em centro cirúrgico, eu ia atender uma paciente de 87 anos que fraturou o fêmur. E aí quando eu liguei na enfermaria e perguntei olha, ela fez o, ela tá em jejum? Posso mandar buscar? A enfermeira que tava lá falou assim, olha, você não tá entendendo, ela falou que ela não queria operar hoje e não ia fazer o jejum. Eu falei, ah, é? Ela falou, ela decidiu que hoje ela não ia operar, então não fez o jejum e não vai operar. Eu falei, tá, entendi. Ela falou, ela é uma adulta que envelheceu, ela não é uma pessoa idosa. Eu falei, mas, mas o idoso é um adulto que envelheceu. O <risos> que, que ela quis dizer? Ah, ela não é uma velhinha, assim, que todo mundo responde por ela. Não, ela continua respondendo por si, aos 87 anos, né? E aí a gente volta naquela naquela questão de que o idoso é visto como outra pessoa. Mas, para focar aqui na saúde mental, é, hoje, né, e hoje que eu digo é de, é, talvez, de uns cinco anos para cá, a saúde mental, ela é muito mais valorizada, né, ela tem sido normalizada, o cuidado com a saúde mental, o cuidado com o cérebro, enquanto um órgão, tem sido mais valorizado, tem sido mais claro, né, Antes você pensava assim, ah, tal pessoa está em depressão, você pensava na pessoa num quarto escuro, sem falar com ninguém, sem tomar um banho. E existe, de fato, esse nível de depressão. Né? Tem pessoas hoje que têm essa condição depressiva, mas tem também aquela pessoa que está convivendo em sociedade, está trabalhando, mas no seu interior, a pessoa, quando se conhece, se avalia, ela está ali numa condição depressiva também. Hoje é muito mais comum, né? hoje é muito mais fácil você encontrar uma pessoa na rua e você chega e falar, e aí, tudo bom? Como é que você Tá, tá, tá indo para o médico? É, vou para o médico, estou indo para o meu psiquiatra e ninguém mais olha torto. Na verdade, não vou dizer ninguém mais, mas hoje é minoria, graças a Deus, é minoria. A pessoa ouvir dizer que está indo para o psiquiatra e não pensar que essa pessoa é louca. Entendeu? Mas o psiquiatra é quem cuida da saúde mental, quem cuida da saúde de um órgão, como todos os outros, precisa cuidado, precisa carinho, precisa de atenção, né? E quando falha, precisa de medicação, essa é, é, é uma questão, esse é o ponto, né? Então, essa resistência de, ah, não vou cuidar, é, não tô louco, não preciso de psicólogo, ainda tem, sim, resistência, né? Eu ainda vejo, mas é muito menor do que a gente via 10 anos atrás, por exemplo. Não vou nem falar de 20 anos atrás, mas 10 anos atrás a resistência era uma. Hoje você dizer, ah, fulano precisa do psiquiatra, é difícil você ver a pessoa se negando, sabe? É, é muito, muito incomum você ver a pessoa... Se, se Resistindo, na verdade, né? Ver a pessoa resistindo a ir a um psiquiatra, porque é saúde mental e ela acha que não precisa. Os idosos, talvez, depende da personalidade, né? Porque, como eu falei, a pessoa envelhece, ela não não muda de vida, ela tá só para uma fase diferente, né? Então, talvez alguns tenham resistência, assim, mas é aquilo que eu já falei, é porque ele era resistente antes e não foi esclarecido. Ele tinha uma resistência antes quando jovem, quando adolescente, ele tinha essa resistência e isso não foi orientado na vida dele durante o seu envelhecimento e aí ele vai acabar resistindo. Mas hoje em dia é uma barreira que a gente está rompendo aí, com certeza.
1: Pensando nos benefícios é, emocionais e nos benefícios físicos, é, você acha que aquelas atividades que no, aqui no Japão também tem, eu sei que no Brasil é comum, é, existem campeonatos de esportes para terceira idade, existem ONGs que fazem, não sei lá, artesanato, é, atividades de voluntariado, eu sei que tem ONG que recruta para a pessoa contar história em creche, contar história em escola, enfim, são N. É, pela sua experiência aí na área, quem está envolvido com esse tipo de, de atividade, seja esportiva, seja cultural, seja social, costuma ter uma resposta da saúde física e mental melhor?
0: Aí você fala em relação à pessoa idosa que está praticando.
1: É, e em relação à pessoa idosa que, por exemplo, fica reclusa, que a família não estimula a pessoa a se envolver nesse tipo de atividade ou não não acompanha ela para encontrar uma atividade, né? Você falou da questão da personalidade, né? Tem, tem gente que interage socialmente com naturalidade, tem gente que prefere ficar, sei lá, jogando paciência sozinho e talvez uma atividade mais solitária, ainda que seja em grupo, seja o melhor. Mas, no geral, é, pessoas que se envolvem, quando chega a terceira idade, vamos dizer, aposentou, já não, não, não tá na frente de uma empresa, não tá na frente da diretoria, não tá com essa carga de responsabilidade profissional, mas não quer ficar trancado em casa. Aí aí se envolve, seja com esporte ou com atividades socioculturais. Costuma ter uma resposta de saúde física e emocional melhor comparado com aquele que só fica em casa com controle remoto na mão?
0: Com certeza, isso é, é muito claro. Na verdade, a atividade física ela é um dos, um dos pontos mais certos que a gente tem de boa resposta é, fisiológica e física, que, que se é conhecido, né? Mas a nível de atividades não só físicas, como socioculturais, como você falou, pensa assim: ó, todo mundo precisa de, de relações, né? Seja com uma ou duas pessoas, seja com um grupo com 15, todo mundo precisa. O ser humano não, não foi feito para viver sozinho sem troca de experiências sem relacionamento. Então, isso gera prazer, isso gera satisfação, isso tem benefícios fisiológicos imensos. né? Então, sem dúvida. Sem dúvida, tem uma resposta sim, porque a pessoa vai chegar em casa, vai querer continuar vivendo. Então, ela vai querer se cuidar. Se ela tomar uma medicação, duas, ela vai priorizar aquilo para quê? Para ela continuar tendo qualidade de vida. E é lógico que a gente sabe que, tem aí idosos com limitações, né, seja de caminhada, seja de, de habilidade, né, manual, por exemplo, mas o importante é cada um ir atrás daquilo que se pode fazer, né, a adaptação é uma coisa que precisa ser valorizada na saúde do idoso, né, que cada um se adapte àquilo que pode fazer, mas faça, a questão é fazer, a questão é, é praticar, é ir atrás, né, porque isso gera, assim como eu falei, prazer e gera satisfação e gera essa alegria, essa vontade de viver. E todo mundo vive melhor quando tem vontade de fazer alguma coisa. Né?
1: Maravilha. Bom, o encontro de hoje era um pouco mais provocativo, na verdade, né para provocar nós que não chegamos ainda na terceira idade a pensar a respeito e de alguma maneira estimular né? A minha motivação foi um pouco estimular a pessoa que cuida de alguém na terceira idade há de alguma maneira caminhar com ela para que ela realmente encontre né o objetivo aqui do Motiori né? para quem está no Brasil e vai assistir ou tá acompanhando ao vivo Motiori é uma expressão que quer dizer juntar pratos né? Então você vai todo mundo traz um pouquinho, eu tô trazendo aqui a minha experiência, a Camila está trazendo a experiência dela, a gente põe isso na mesa, compartilha e todo mundo sai melhor. Né, mas o, o foco aqui né é a frase que a gente usa é que a gente quer contribuir com o bem-estar da comunidade brasileira no Japão e apesar da barreira do idioma com tantos idosos né pessoa, pessoa aposenta com 60 vai até 110 tem 40 50 anos para viver é aqui mais tem uma muita, vida, né? é, aqui tem muita atividade por exemplo eu moro numa rua histórica que é uma rota comercial que ligava Tóquio a Kyoto, alguma coisa assim. E tem vários pontos onde você pode tirar fotos, porque é uma rua histórica, é né? uma rota de trocentos quilômetros e passa aqui na porta da minha casa. É direto, você chega final de semana, durante a semana, você vê os, os vovozinhos com aquelas botinhas de caminhada, chapeuzinho de, de, de Indiana Jones, um negocinho de água pendurada no pescoço, tirando foto da placa que tem bem na esquina, aqui na frente de casa, e seguindo a caminhada. Aqui deixa tem falar. campeonatos, aqui tem atividades, tem muita coisa, né? E você vê que o pessoal Legal. tá feliz, né? Aquele bando de vovozinho e vovozinha, de se olha, assim, tá 80, 90 anos, tá caminhando aqui na rua, né? O ônibus deixa ali, depois pega lá na frente, eles vão batendo foto, e bate foto da praia, bate das placas e volta pra casa feliz, né, porque foram passear, e a gente vê que realmente eles têm vontade de viver e vivem continua aqui comendo o arrozinho amassado deles, comendo as conservinhas comendo o peixinho com os palitinhos e chega até o 100 facinho é, mas com certeza quem vai ouvir, quem vai ver esse vídeo depois, vai ficar com um monte de pergunta na cabeça, e talvez tenha vontade de ampliar o diálogo é, você faz postagens frequentes sobre o tema, então vou pedir para você fazer o seu jabazinho e aproveitar, se de repente você tiver uma dica de filme legal, é, um livro que você indique para a pessoa pensar sobre isso, ou se de repente você tem algum podcast, algum, não sei, algum canal de, do YouTube, algum outro perfil do Instagram que você acha que é legal para a pessoa, tanto os cuidadores quanto a pessoa que quer se cuidar, acompanhar. Então, primeiro comece com o seu jabá, pode falar tudo que tu faz aí, é, que é bem legal para as pessoas conhecerem o seu trabalho, e depois deixa aí a sua dica se você tiver alguma. Fica à vontade.
0: Então, vamos lá, eu tenho feito esse, essa produção de, de conteúdo, não é algo tão frequente, porque o Instagram eu usava a nível pessoal apenas, então eu só tinha foto da Alice, lá de ponta a ponta, e aí eu comecei a usá-lo para gerar conteúdo, para oferecer informação, já tem aí, acho que uns quatro meses, mais ou menos, e eu tenho uma frequência baixa assim, eu eu posto ali semanalmente um conteúdo mais técnico, mas uma coisa que eu gosto muito de colocar lá são as histórias reais, né, os idosos que eu vejo com histórias reais nas famílias, né, o que que eles fazem de diferente, o que que eles fazem de útil para a sociedade, para suas famílias, né? Idosos de idosos de 90 anos que que ainda tem o que oferecer para os que são mais novos e para aqueles que são da faixa de idade deles, né? Então eu tento colocar ali semanalmente um conteúdo mais técnico, né? um De ponto de vista profissional, mas para auxiliar as famílias, porque assim, é, o Instagram e o Facebook, Facebook é um pouco mais, né? Ele ele alcança pessoas de mais idade, mas o Instagram o público é mais jovem, né? Então, eu costumo dizer que o vozinho não vai lá dar o like, o vozinho não vai lá comentar. São poucos. A minha avó tem Instagram. Mas eu sei que não são todas. né? Mas ao ser a fam... as famílias eram o meu, meu ponto principal. né? Trazer informação real, de qualidade, para aqueles que cuidam das pessoas idosas. né? E... e trazer as histórias reais, porque eu sei que isso estimula, isso inspira. né? Me inspira saber que um senhor de 93 anos... No dia do seu aniversário, foi convidado a pregar num culto na igreja. E ele estava lá, de microfoninho aqui, a Bíblia na mão, 93 anos. Pregando, falando de Deus ali pro povo, entendeu? Então, e, e outras coisas, né? Pessoas com, beirando 70 anos, fazendo projetos sociais para mil e tantas pessoas. Né? Essas coisas eu gosto, eu diria até que eu gosto mais de, de publicar, né? Mas, semanalmente, tem um conteúdo mais, mais teórico também. O Instagram é o arroba Camila Red, Camila com dois L E o Red meio complicadinho aí de escrever, mas se você colocar um RED já vai aparecer ali. R-E-D-H-D. -D, né? Não me pergunte de onde vem esse nome, porque hoje é uma incógnita ainda. E eu indico, depois que eu mergulhei de cabeça, assim, recentemente, que eu comecei a produzir conteúdo no Instagram a respeito da saúde do idoso, tem um documentário que ele é sensacional, que ele se chama Envelhecência, que fala exatamente sobre isso, sobre envelhecer com qualidade, sobre as pessoas continuarem vivendo depois dos 60 anos. Então, nesse, nesse documentário fala de um senhor de 89 anos que corre maratona, um outro de 77 que é paraquedista há 60 anos e continua saltando de paraquedas, paraquedas mesmo, tá? Subir no um avião e se jogar dali, né? Um sensei de 90 anos que continua dando aula de, de karatê e não vai para nunca, sabe? São esses casos que, que estimulam a gente a ver que o envelhecimento é apenas mais uma fase da vida, né? E filmes você tem vários, né? Mas um que eu gosto bastante é O Senhor Estagiário, um senhor estagiário eu ia é indicar
1: esse, mas já que você colocou, realmente é, mexe não com a cabeça da citar. gente, né
0: não tem como não citar esse filme, ele é fantástico, eu acho que quando a gente fala de saúde do idoso e qualidade de vida da pessoa idosa, a gente tem que mencionar ele não tem como
1: e eu acho o que eu acho mais legal desse filme que tem aquele choque cultural quando o cara chega no escritório, né o, o, o tipo os pertences que ele leva a maneira como ele arruma a mesa e eu não vou entregar aqui para a, a pra pessoa não perder a emoção se não assistiu ainda apesar de que muita gente assistiu mas é interessante que tem aquele choque cultural aquela estranheza mas depois tem um tem uma mudança de chave no filme que te surpreende eu acho é muito bom se você não assistiu ainda assista acho que tem lugar que é o estagiário o senhor estagiário mas é muito bom é muito bom é uma pessoa de terceira idade chegando de volta no escritório como estagiário que é o mais engraçado e numa área completamente nova, é muito bom bom, é, lembrando você, se você quer começar um podcast ou se você quer melhorar a edição do seu podcast eu tô produzindo conteúdo igual a Camila né, lá no arroba nabcast.jp no Instagram é onde eu tô publicando um pouco do que eu aprendi nas minhas aventuras, e se você quer começar do nada né? então você fica aí o convite, você fica não, né fica o convite para você entrar no nosso grupo no Telegram, é de grátis é um grupo VIPs, você faz amigos ali e pode tirar suas dúvidas e de repente começar o seu próprio podcast e se você tiver aí né conteúdo legal, você pode compartilhar aí suas receitas, você pode compartilhar a tua experiência de vida, isso é muito bom Kabila, obrigado pela sua visita ao Japão, foi muito bom o bate-papo obrigado por você por, por você é, participar dessa data com a gente, né? Aqui conversando sobre o Dia do Respeito aos Idosos. Imagino que foi a sua primeira vez no universo, né? Essa comemoração aí do Dia do Respeito aos Idosos. Mas por conta do seu trabalho, eu achei que era muito importante trazer você para registrar essa data. E quem sabe a agenda no que vem permita, e a gente convê aí um conteúdo legal para ano que vem você voltar aqui falar de novo, né? No Dia dos Respeitos, dos respeitos é ótimo, né? No Dia do Respeito aos Idosos... Então para você que nos acompanhou, obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Saiu Nará, aqui colocar nossa fotinha. Fica um pouquinho de musiquinha para você e até a próxima.
0: Siga o EBBN Cash nas redes sociais ebbn no Instagram e BBN no Facebook visite www.bvncast.com e conheça toda a nossa equipe e nós